1: um player cast de São Paulo que nos fala Daniel Danlosch e eu nunca odiei essa marca de tênis
2: diretamente de Recife aqui quem fala é o Andor F e parafraseando os Rise from your grave Rise from your grave
1: olha aí
0: a referência de Santa Catarina que é Marcelo Guaxinim e eu prefiro reboot que restart <risos>
3: Nossa. <risos> e de Minas Gerais, aqui é o Igor E esse é o melhor playercast de todos Rebuta aí, por favor e de Minas Gerais aqui é o Igor e esse é o melhor playcast de todos mesmo reboots
1: <risos> deu pra perceber que essa frase do Igor foi no improviso isso como deu pra perceber pelas frasezinhas engraçadas aí e ao contrário do que o Marcelo falou hoje vamos falar de reboot né não de restart que embora pareça ter o mesmo significado mas não tem vamos ver qual é a importância desse uso que tá cada vez mais constante aí no, no mundo dos games também no mundo dos cinemas né e outras mídias a necessidade disso ou não As nossas opiniões Quanto a isso E quem vai se candidatar A falar o que temos agora? Os e-mails Simples assim direto
0: Rebuta e fala outro aí Os e-mails Rebuta de novo Fala Os e-mails
3: E chegamos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Playercast E hey,
4: aí rapaziada, primeira vez aqui na leitura de e-mails e tal Olha só, a primeira vez é inesquecível
3: <risos> vamos ver como é que o Almi vai sair aqui. Então, vamos começar já perguntando se o cara quiser mandar um e-mail pra esse cast que a gente vai ter hoje. Como é que faz? Contato arroba Isso. E se ele quiser mandar uma tweetada
4: pro o playselect? player Olha só. E se ele quiser... É, pelo Facebook. Como é que é? Ele quiser entrar no Facebook. É, pre-select Site. Olha
3: só. É, lembrando que você pode ouvir a gente também pelo Telecast. Nossos amigos lá, o cast também é postado lá no Telecast.com e também temos a novidade que é o nosso Ask que você pode mandar perguntas para nós e nós vamos responder no próximo cast bora jogar que vai ser o 45 então é, já começa a mandar é,
4: qual que é o endereço me Ask.fm/preselect
3: olha só que fácil e simples
4: <risos> só fazer perguntas lá que a gente responde ou não
3: então essas são todas as formas que você pode encontrar e entrar em contato com o PlayStation, site tão maravilhoso em que fazemos parte, não é verdade? <risos> e vamos começando então com a nossa leitura de e-mails, lembrando que, como esse é o nosso podcast depois de um podcast bora jogar, nós. Não tivemos leitura de e-mail semana passada, então nós vamos ler aqui os e-mails dos últimos dois casts, é, começando pelo cast 39B, que foi sobre a segunda parte da E3. Começa pra gente, Almir.
4: Então, vou ler o primeiro e-mail aqui, que é do Bruno Vitorino. Ele, ele manda assim: Sou Bruno Vitorino, moro em Diabodema, Diadema, né? Pra quem não conhece é São Paulo. Mano, fica, fica tipo 10 minutos aqui de onde eu moro, tá E, e onde
3: é um diabo. Aí
4: é Diabodema. É quase um inferno lá, <risos> ah, por isso que falou Agora isso. entendi. <risos> então aí ele coloca ele continua assim é, sou responsável pela área de informática de uma indústria química curti muito o Cache 39 AIB. b
3: olha só nossos caches 3 e...
4: uhum. aí ele colocou assim a nintendo não agrada nem mais meu filho que diz que não gosta de mario só do Mario 64, ele joga no emulador. Olha melhor só,
0: Nintendo,
3: <risos> né? nem o um menininho mais gosta do Mario.
4: Olha só, pra você ver, meu filho joga Mario World ainda e o dele não gosta. Olha só. Aí ele <risos> continua assim, melhor na Nintendo acho que foi o Mario, e o pior Mario novamente. Ah, como assim? Aí sou... é, enfim. Sobre o Ubisoft, o Dan Lost disse tanto sobre Sprinter Cell que procurei na internet. <risos> e me interessei muito. Boa dica, Dan, estou curioso pra testar esse jogo. O Wayman joguei a demo do primeiro e achei... Fantástico. Se Legends for do mesmo jeito, também será um ótimo jogo.
3: Cara, esse Rayman Legends tem tudo pra ser muito foda, cara.
4: Inclusive, eu tô jogando Origins agora. Tô atrasado, mas vou terminar. <risos> então, aí, eu... <risos> aí ele colocou assim, o melhor do Ubisoft apostei no Watch Dogs, é, que vai ser o game que eu vou trazer junto com o meu PS4 em janeiro de 2014. Olha, Olha só, acionista. quer dizer que vamos ter Maldito. um beta
3: tester aqui, Maldito. né? É, Nossa ouvinte do podcast porque eu acho que daqui do site é, ninguém vai comprar no lançamento. Talvez o Marcel, é, né?
4: É, eu compro depois de um ano. Se for o Play 4, quatro né? anos, não sei. Aí ele colocou depois. O pior foram aquelas travadas do Assassin's Creed. Achei que foi vergonha ali, mesmo. Ei, não me chamou atenção nada a não ser Battlefield 4. Hum. A Titanfall é bonito, mas gosto, mas não gosto desses jogos de match. É, depois Dragon Age só quando sair esporte vai ser mais do mesmo como vocês disseram pelo menos para essa primeira fornada vai ser a mesma coisa é que a gente eu acho que futebol que nem você fez aquele, aquela trollagem comigo né, mostrou <risos> FIFA 2010 falando que era 2014 Sim. enfim ah, e aqui ele fala mais sobre Konami mais algumas escolhas e ele colocou aqui no final as minhas três escolhas são Metal Gear 5, Watching Dogs, Wise, achei muito interessante o estilo do jogo. E a melhor conferência foi da Sony, a pior foi da uhum. Nintendo. Aí ele manda um abraço a todos. E Marcelo, estou com você, irmão. Bruno. Caraca. Fanboy <risos> do Marcelo.
3: O PlayerCast tem uma concentração muito grande de sonistas, cara.
4: Eu, eu, eu vou fazer um pedido para uma loja aqui, contratar mais caixista, cara, tá foda, velho.
3: Não, mas tá o, público, o público pede Sony. <risos> a voz do público é, é a voz do, do PlayerCast. <risos>
0: <risos>
3: e vamos agora pro e-mail aqui do nosso cast 40, o cast Bora Jogar, o cast da semana passada. O nosso primeiro e-mail é do Onismo, o nosso sonista, né, é do Playcast. Onismo é o, nome, é o nome dele, Onismo? É o, nome. É, é, o nick dele é Onismo, você pode adicionar na PSN, é, a gente, cara, muita gente boa, mas muito sonista também, o que não faz com que o cara deixe de ser gente boa, mas enfim.
4: Ó, oh, ó, oh, eu só quero fazer uma pergunta. Quem tá escolhendo os e-mails aí? É, Quem... fui eu que escolhi. Ah, tá, 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 tá entendido agora <risos> o que, que
3: você
4: tem sonista.
3: <risos> <risos> Vamos lá então pro comentário dele, que foi o seguinte. Opa, onde tem The Last of Us eu tô. É sonista,
4: é sonista, é sonista.
3: Claro. E eu tem um update porque ele ficava enchendo o saco da gente no Twitter... Mandando, falando assim... Falta 100 dias pro The Last of Us... Falta 90 dias pro The Last of Us... The Last of Us já lançou... Então agora... É, ele tá enchendo o saco com... É, Beyond Two Souls, né? Ele escreveu pra gente mandando, né? É, mas já faz um tempo que o Estado desatualizado... O anismo. só você quer saber disso... <risos> e ele falou o seguinte... Daí eu me pergunto... Se Beyond Two Souls for melhor que The Last of Us... Que eu espero que sim... Que nota ele terá? 10 de 10... 10, mais? 10, quase 11? <risos> Ou...
4: Oh, se depender de mim, 9. Aí continua.
3: <risos> é, cara. O cara tá falando que o, o Beyond vai ser tão foda que vai passar de 10. Será? Será? Não, não existe isso, não existe. Você não, existe. não, não é sei. Eu é, meu hype pro Beyond diminuiu, mas quem sabe, né? É, tudo é possível, anismo continue sonhando. É, e ele conta na história que ele tava conversando com os amigos sobre... Teria um novo Uncharted na época que teve Uncharted 2. Se tivesse um, um jogo pitada de Uncharted, mas com uma mistura de Silent Hill e Resident Evil que estão em decadência, né? E aí aconteceu que na VGA 2011 ele teve uma surpresa quando... Teve um trailer do The Last of Us. Hum,
4: entendeu.
3: Feito pela Naughty Dog. E então, ele meio que adivinhou, será? Ah,
4: parece que sim, né? <risos> é,
3: mas ele, ele fala mais sobre esses jogos, etc. Ele demonstrou todo o fanboyismo que ele tem. Leiam um o comentário dele, que tá no nosso post lá. É, e... <risos> Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui uh, Não, não, é Tudo fanboy, se você quiser saber mais Sobre o comentário do Onismo Se você for fanboy, pode ir lá Que tá legal
4: <risos> E vamos para o comentário do Arroba, 4 play Opa, estava esperando pelo episódio Jurando que viria The Last of Us Mas pelo visto vou ter que me con Contentar só com abordagem Superficial ou será que tá no forno ainda? É, não sei, não. sei, não sei. É, não, sei. <risos>
1: não
3: sei. Quem disse então, isso? É semana que vem. É... Ah, 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 não sei. Não, não sei. sei,
4: não, não tem nada no forno. Então, é mesmo assim estou baixando o episódio e tenho que dizer que o cast já se tornou meu segundo favorito. Olha só. Ou oh? <risos> 20 prêmio número sei lá. <risos> o primeiro é a turma Do jogabilidade. Isso porque tem todo o saudosismo da época do Nowloading, tá?
3: Então, cara, é uma honra ser comparado ao Nowloading, porque ele é uma das grandes influências que a gente teve para criar o Playcast, né, eu e o Downloading. Então, tanto a jogabilidade e o Phoenix Down, que são as divisões, né, do que foi o Nowloading, a equipe se dividiu nesses dois sites... É, e cara, muito bom ouvir a gente ser comparado e ver que nosso trabalho tá tão bom assim, na é verdade?
4: É, o cara tá falando, né? Que coisa.
3: <risos> Pode ser que ele tá mentindo, mas eu acredito que a gente tá indo bem.
4: Tá bom, então. Tá falando,
3: tá bom lá. Valeu aí pelo comentário. Aperte 4Play. Aperte 4Play, no caso.
4: É, sei lá, aperte 4Play, aperte 4Play, arroba, arroba, aperte 4Play. E vamos
3: agora pra sessão de abraços, o Mir, começando... Pelo primeiro abraço pro Tiago Mira, nosso amigo do Telecast, que foi o first do nosso cast 39B.
4: Olha só! E abraço ao Vinícius Underline de Elo.
3: Um abraço ao Gate que gostou do cast e ainda teve, porque a gente respondeu sua pergunta, né, no nosso cast 40, do que a gente respondia a pergunta do pessoal pra mandar, você mandando no Ask, que a gente linkou aí, e ele quer saber qual que é a música que tocou no final do cast 40,
4: eu não sei, velho. Eu <risos> sei, porque
3: eu que ditei, né? É, essa música é uma das músicas da trilha sonora do Half-Life 2.
4: Olha o fanboy, olha o fanboy, <risos> alerta de fanboy, alerta de fanboy, alerta, não, alerta...
3: É... <risos> Foi relacionado, porque a gente tava falando dos jogos ruins, né? Aí ele, o homem falou que Half-Life 2 é ruim. <risos> mas aí a, a música Traged Dawn, é, mas na verdade essa música que tocou é um remix que um, um fã fez, né? É, e chama Path of Borealis o remix. Então vai estar tá linkado aí no post. E se você quiser ouvir e outras pessoas gostaram dessa música ou não conhecem. É a minha música favorita da trilha sonora do Half-Life 2, por isso que eu coloquei.
4: E um abraço ao Arroba Batuque Gameplay, que foi, foi outro First Aid da semana. Sim,
3: do Cash 40. É, é um abraço ao João Marcos Silva, que disse que quer ver mais franquias Story Party no Yu, o que é meio difícil, né? Mas quem sabe?
4: Enfim, talvez. E um abraço à Criatividade, que fez um comentário gigante sobre a sua... Suas opiniões da E3 2013.
3: Sim, sim. Se você quiser ver lá no Cast 39B, que tá gigante o comentário dele. Ele dividiu em dois comentários, aliás, porque foi muito grande o comentário. Se você quer saber a opinião do nosso First número 1, um, o nosso First, First, você é, vai lá e o comentário dele tá opinião lá.
4: opinião do Criatividade.
3: Sim. Ah, o Bueno, que conheceu o nosso podcast e, e adorou ele, disse que... A, Aliás, ele conheceu a gente pelo Telecast. E gostaria de chamar a gente pra jogar algum dia aí. Então, quem sabe a gente marca uma jogatina com o pessoal.
4: Só se, só se ele postar aí depois nos comentários se ele tem Xbox ou precisa É, assistir.
3: o PC, né? Qual a sua plataforma aí, cara? Coloca aí.
4: E um abraço ao Pedro Siston, que deu 5 estrelas no iTunes e quer ver um cast de Last of Us. Olha só.
3: Olha, The Last of Us será que vai ter a ah, semana que vem? Ah, não sei, não Eu sei, sei, cara.
4: Quem falou? Quem falou? Quem disse?
3: <risos> Quem falou? <risos> não Quem? sei. Quem eu falou? sei. Eu sei que a gente vai pro cast.
4: Vai pro cast?
3: Não, ah, não, não. A gente vai? não vai pro cast porque nós vamos ter piada agora.
4: Piada. Faz muito tempo que não tem.
3: E qual que é a piada já que você.
4: Ah, tem uma aqui, velho. No bolso aqui. No bolso? <risos> eu vou tirar, tirar desembrulhar aqui.
3: <risos> qual que é a piada?
4: A piada é a seguinte: uma pata bota dois ovos. Ah. De um ovo sai um pintinho. E do outro sai um ganso. Qual é a música? Qual
3: é a música? <risos> Não sei, cara. Qual que é?
4: Só no sapatinho, ô. Oh, oh. Só no sapatinho. Oh, oh.
3: <risos> Não, é, é, tem outra aí? Só de curiosidade. Essa foi ruim? <risos> é, foi muito ruim, cara. Foi muito ruim.
4: <risos> então, vamos lá.
3: Ó, Port... Segunda chance, vamos lá.
4: Ó, no elevador tinha o brasileiro, a mulher do brasileiro e o português.
3: Ah.
4: Aí o português peidou. Aí o brasileiro falou, ô cara, vai pegar na frente da minha mulher? Aí o português respondeu, desculpa aí, não sabia que era a vez dela.
3: <risos> Ai, ah, é, é. Não, horrível. Mas tudo bem porque. <risos> Que, merda, que merda. Padrão playcast de piadas é, Eu não sei porque eu tentei trazer esse quadro de volta Nunca funciona, mas Vamos ver o cast, cast hoje sobre reboots Os jogos que é, tiveram Um reinício, né, um recomeço Vamos ver se tem um reinício e vale a pena esse cast Porque esse finalzinho foi horrível Oi. Deixa
4: eu rebootar a piada
3: <risos> Não, 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 não. <risos> Vamos pro cast <risos>
1: Né, que muita gente confunde Muita gente não sabe o significado Traduzindo né, um termo em inglês Português é reinício Acredito eu que tem até em muitos Produtos eletrônicos né, Esse botão, reboot E muita gente confunde com remake né. Por isso eu pergunto, Marcelo,
0: qual que é a diferença Se é que existe entre reboot e remake O remake é tu pegar um jogo E refazê-lo igual Só que sei lá, com gráficos atualizados Trazer ele a geração atual E um reboot seria recomeçado essa série, tu pegar os elementos, o nome, talvez o personagem, e criar um jogo novo em cima daquela ideia.
3: Então, é um remake também, que nem se falou a remasterização em HD pode ser também. Mas eles podem mudar tudo de um jogo qualquer. Agora um reboot é você ignorar todos os jogos que aquela franquia já tem, por exemplo, e fazer ela como se fosse como se ela fosse nova, o início dela de novo, né?
2: É pegar alguns elementos, né, os elementos principais dela, né, no reboot e trazer numa fórmula nova, né? Você tem que pegar tudo aquilo que fez sucesso e colocar aquilo numa fórmula nova. Às vezes pode ser usado como uma prequel, como é o caso recentemente aí do Devil May Cry, né? Surgiu meio que uma prequel aí pra o jogo. E às vezes é isso que eu falei há pouco, como é o caso da Lara Croft, né? Ele pegou o que tinha de melhor nela e o que tinha de melhor no momento e fez o novo Lara Croft aí, o Tom Hyder.
1: Sim, é, o reboot, como o nome já fala, é um reinício de uma franquia, né? Acredito eu, não sei se vocês concordam comigo, para ter um reboot Tem que existir uma franquia Porque senão Se a gente for pensar assim Por exemplo Todo Final Fantasy É um reboot Eu não considero né Porque ele
0: começa Meio que do zero Até então, porque ele é numerado né Ele, ele é uma continuação Sem ser é. uma continuação
1: É sim A questão de numerar Eu acho que é meio relativo Porque eles podem Continuar numerando Mas às vezes Eles podem fazer um reboot Por exemplo A gente tem aquele Mortal Kombat Que foi feito agora Recentemente Ele é também é um reboot Da franquia
0: Isso sim. O Castlevania É um outro reboot O Doom 3 Parece que ele é A mesma história do, do Doom 1 Não é? Isso que Ele só Zero. Ele é um remake? Isso, é um reboot.
2: Tá na categoria dos reboots mesmo, Marcelo. O Doom 3.
1: Se ele é a mesma história, ele é um remake. Não, eu Nossa, acho que é tem alguma história. coisa
2: de diferente nele. Ah, já já não pode mesmo.
3: ter a mesma história, mas é... mudaram algumas coisas, por exemplo, né?
1: Não, Igor, se tem a mesma história, é um remake. Por exemplo, todo mundo quer... Tem mais fãs aí, eu acho o remake mais pedido é um remake do Final Fantasy VII, tá ligado? Se, uh -huh. se eles fossem fazer, <risos> eles iam manter a mesma história e iriam mudar. Design, às vezes implementar um personagem novo ali, mas a história é ser a mesma. Isso ia é ser um remake. Se eles fizeram Final Fantasy VII com outras histórias ou outros personagens e tudo, aí é um reboot. Sim, não,
3: mas eu falo a mesma história assim O a plot, né? Pode ser que refaçam ela de um jeito diferente com outra visão, né? Que nem, por exemplo, o, o Devil May Cry foi uma visão da Ninja
2: Theory do jogo. Uh -huh. Também o Ninja Gaiden também tem um, é um Sim, reboot. Ninja então, né?
1: Gaiden tem, tem também. O é Sigma verdade.
2: não tem, assim, só restou mesmo o Hayabusa, né? Ryu Hayabusa. Acho que talvez ele diferença, porque tudo é novo no Ninja
1: Gaia. Sim, né? é como o Igor falou, você pode aproveitar de alguns elementos, mas você tem que esquecer de toda, principalmente, história que foi Isso. feito nos outros jogos. É meio que um reinício, como o André citou o Devil May Cry. Ele tem o Virgil, ele tem o Dante, ele tem muitos elementos ali, a jogabilidade é bem parecida, incrementou coisas novas, mas, meu, você não precisa ter jogado nenhum jogo, porque aquilo é um novo reinício. Exatamente. Entendeu? Nada daquilo que foi feito antes vai valer para esse novo jogo. E pegando esse exemplo do Devil May Cry, a gente tá vendo que com o passar dos anos aí, tá cada vez vez vindo mais à tona no reboot, né, cara? A gente escuta cada vez mais boatos aí de grandes franquias que podem ter um reboot, né? Não sei se precisa ou não, a gente vai tocar nesse ponto mais pra frente. Vocês acham isso bom, isso benéfico pra indústria? Com que olhos vocês enxergam isso?
0: Eu acho que, assim como essa final de geração tá aparecendo o DMC ou o Tomb Raider, eu acho que a próxima geração vai ser a geração do reboot. Uhum. Tudo que é série que foi famosa, na geração anterior ou nessa, vai voltar com tudo. Eles vão testar de tudo que é jeito, tentar conquistar um novo público, né, porque vai contar a história desde o começo, o cara não precisa jogar 300 jogos pra entender como ele chegou até ali, e tentar pegar aqueles fãs antigos que daí nem sempre funciona, como foi o caso da MC, né?
3: Sim, eu acho que um reboot a gente vê muito quando a franquia não tá dando mais certo ou não tá vendendo, sabe? Se eles fizerem uma continuação, é, não vai atrair fãs novos, que vão ver que é uma continuação, muitas vezes não, não vão querer jogar, e quem não gostava dos anteriores não vai jogar ainda. Eles veem a chance de reiniciar isso, fazer de outro jeito, pra tentar vender mais, agradar mais, porque o nome pode ser forte, mas a franquia tá esquecida também, pode ser. É, é, às vezes
2: acontece isso que o Igor falou mesmo. Três exemplos clássicos, é o Rigar, tem o Golden Axe também, né? E o Príncipe da Pérsia, né? Mas Sim, aí é eles nada. mudaram totalmente o, o, o gênero, né? O Rigar se transformou meio que um God of War, né? O Golden Axe também, o Beast Rider também, ficou nesse mesmo esquema. E o Príncipe da Pérsia talvez tenha se tornado a base até para o Assassin's Creed, né? Ele, Ele tem essa coisa meio de parkour, né? E é bem diferenciado, né? Colocou a história, né? Porque o primeiro príncipe da peça era o cara que ia salvar a princesa, né?
4: Let's go!
1: Isso que o André falou bate muito com o que eu acho. Eu tenho um certo preconceito com o reboot, eu vou me especificar mais pra frente. Só que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem o, esse exemplo que o André deu do príncipe da peça, ele é um exemplo bom e ruim ao mesmo tempo. A trilogia do PlayStation 2 é um ótimo reboot, é, é marcante. Sim. O Sands of Time é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. É, em compensação, o outro reboot que teve depois dessa trilogia que foi os príncipes da Peça dessa atual geração, Forgotten Sands e o outro, nem lembro o nome. O de
0: 2008 foi só Prince of Persia.
1: Sim, e o outro foi o Forgotten Sands. Não foi tão bom. Na verdade, foi ruim, né? Se a gente for comparar com os anteriores, foram ruins. Não fez sucesso. Mas eles até pegaram muitos elementos, né? Agora, o André falou esse outro exemplo que ele citou do outro jogo que mudou completamente. Aí eu vou fazer a questão pra vocês. Eu vejo o reboot muito isso que vocês falaram. De, ah, vamos ressuscitar a franquia pra vender. Só que, às vezes, você muda tanto a essência do jogo. É praticamente um outro jogo eu percebo que você tá usando só aquele nome da franquia forte para vender, sabe? Vocês acham meio que desnecessário isso? Não é melhor investir numa franquia nova, por exemplo? É, depende, Daniel. É, tem casos e casos, né? É, tem
2: essa questão que o Igor falou, da coisa do saudosismo mesmo, né? Tem aqueles jogos que fizeram sucesso na época e eles querem trazer isso para um público novo de uma forma nova, né? Até porque o pessoal que joga hoje os jogos né? como Playstation 3, Xbox 360, na minha visão, não se acostuma muito com a forma 2D, né? Aquela coisa pixelada. Uhum. Então, os estúdios fazem esse esforço aí de trazer uma franquia com nome já de peso pra época, né? E tentar relançar ela. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Golden Axe é um caso desses que o, o reboot foi terrível, né? O Outred Beast também
1: não teve nada a ver com a série, né? Então, mas deixa eu te perguntar, esses dois reboots que você citou, eles foram ruins porque eles mudaram a essência da série? Total, exatamente. Então, mas aí que é a questão. O ruim é o quê? É mudar a essência da série ou é o jogo pelo fato dele ser ruim mesmo? Independente se a essência tá ali ou não.
2: O ruim é isso, é ele mudar a essência, né? Eu discordo.
3: Vamos supor, eles tinham uma ideia boa, mas que era utilizada de uma outra forma, e eles viram que, vamos supor, um jogo de plataforma, e eles viram, que se fizessem um FPS desse jogo, ia dar mais certo, e aí eles fazem. Mudou a essência completamente, por exemplo. Mas se foi bom o jogo e deu certo, pra
2: mim, tá ótimo, cara. Eu continuo mantendo a proposta, né? Assim, é por isso que os remakes dão muito mais certo do que os reboots, né? O reboot tem uma tendência muito maior
1: de dar merda no final das contas. Só que, ô André, o remake, ele é 100% fanservice, na minha opinião. É 100% fanservice. O reboot, você tá arriscando algo. O remake, você não tá arriscando nada, tá ligado? Sim, é você
2: tá também arriscando o nome da franquia, né? O nome da franquia sim. tá em jogo, entendeu? O... Com o
0: remake?
1: Não, com o reboot. Remake, não. Remake, você não tá arriscando nada, cara.
0: Sim, sim. Isso. O DMC, por exemplo, é um jogo tecnicamente muito bem feito. Sim. Só que não vendeu o que a Capcom queria e o nome vai voltar pra geladeira. Sim. A gente deve demorar até o um novo jogo. E
1: DMC era uma franquia que eu nunca fui fã Nunca cheguei a terminar nenhum E esse último eu até gostei e terminei Entendeu? Sim. Não é a melhor coisa do mundo Não é o tipo de jogo hack slash que eu gosto Mas eu até gostei, só que aí teve aquela Polêmica do, do Dante né? Quem não vamos entrar à tona aqui e tudo mais Outra franquia que por exemplo vai ter um remake Que tá rolando boato e com certeza Aquilo que o Marcelo falou vai se encaixar na próxima geração É Resident Evil, tá na cara que vai ter Um reboot do Resident Evil na próxima geração
2: É, e eu acho totalmente desnecessário Porque eu já tô de saco cheio de, de... Resident Evil, assim, aquela mesma coisa. O pior de tudo é que ele não melhorou com o tempo, né? Sim, sim. Assim, até o 4 foi bom, mas depois perdeu a essência eles, o Resident
0: Evil. Eles perderam a história, eles não sabem pra onde vão.
1: Isso. Sim, mas aí que tá, aí que vem a questão que eu vou fazer pra vocês. Vamos imaginar um reboot de Resident Evil na próxima geração. Eles vão manter a essência, se eles manterem a essência, pra mim a essência de Resident Evil não cola mais. É uma das franquias que eu mais gosto, mas a essência de Resident Evil não cola mais. Eles vão ter que fazer algo novo. E pra fazer algo novo, tá só colocar o nome Resident Evil pra vender, porque Resident Evil vende o nome da franquia vende, eu acho meio forçado, sabe? Eu acho que era melhor investir em algo novo. O que vocês acham?
0: O problema é que a marca Resident Evil, principalmente nos filmes, em videogame, na, no cinema, apesar dos filmes eu achar uma porcaria, ele é o que mais dá dinheiro, Sim. né? Então, o nome Resident Evil, a pessoa pode nunca ter jogado um jogo. Ele reconhece, pelo menos a série de filme tem um nome forte. Eles não vão abandonar esse nome tão fácil. Eles vão lançar alguma coisa.
2: O Resident Evil ainda continua o frisson por conta dessa onda toda de zumbis. Acho que enquanto os zumbis estiverem por aí fazendo sucesso, Walking Dead agora esse a Guerra Mundial Z né coisas com o tema zumbi o Resident Evil vai vender e a tendência eu acho é ele fazer cada vez mais caça-níqueis e por isso que ele possa ser que tenha um reboot na série porque assim a Capcom ela é conservadora então ela, ela, eu acho difícil ela querer investir na franquia nova eu acho que Resident Evil já deu o que tinha que dar acho que a Capcom agora tem que olhar pra frente e fazer outra coisa fazer coisa nova não tá revendo franquias até porque o Resident Evil já tem uma quantidade de, de jogos bem razoável né você tem o que? Já seis jogos, fora os spin-offs aí, com o Raccoon City. Tem aquele só de tiro. Tem o Cold Verônica também.
0: Tem os 20 jogos, tem o Zero, Sim. tem. Pronto. Ó, oh,
1: você quer um outro exemplo? A gente recentemente fez o cast de Tomb Raider, né? É, acredito que é unânime. 99% do público adorou o jogo, né? 90%, sei lá. Mas eu andei pensando: meu, show de bola, nova Lara. O jogo é show de bola e tudo. Mas esse novo Tomb Raider, ele não tem quase nada da essência do Tomb Raider clássico. Se você tivesse um jogo com outro nome, com o nome da personagem sendo Mariazinha, o jogo ia ser tão foda quanto. Não ia mudar nada. Vocês concordam ou tô errado?
0: Ia vender muito Só menos. Só que ia
1: vender muito menos. Essa que é a questão, entendeu? Muito menos.
2: Mas aí, Daniel, você tá falando que talvez seja o defeito do consumidor e parece dessa forma que as soft houses acham que o consumidor, tem, ele mesmo, tem medo de, de acreditar em uma franquia nova.
1: Não, isso, mas isso também. Mas isso também é fato.
2: Sim, a gente
3: vê um tanto de jogo que, que é bom pra caramba e ninguém conhece.
0: Eu comprei um Sim. jogo jogo, eu tô dizendo pra empresa que ela tem que fazer mais daquele jogo. Sim, eu deixei é de comprar toa. um jogo, eles vão pra uma outra franquia.
1: Sim, não é à toa que agora a gente tem jogo que o número 3, 4, 5 virou normal. Um exemplo
0: de... Eu tava revendo aqui de, de reboot. Uh, o XCOM, que é o Defense, era o original, né, que era um FPG tático. Sim. Eles iam lançar com um FPS quando anunciaram todo mundo caiu de pau em cima, hum, hum. criticaram a empresa, etc e tal. A gente quer de novo um RPG de turno. Eles mudaram a uh, na verdade, não é bem RPG, mas é tático, né? Eles mudaram a essência do jogo para fazer aquilo que o público queria, que era não fugir daquilo que o primeiro XCOM era. Lançaram o jogo. É um jogo que vendeu razoavelmente bem pelo que eles gastaram, né? é um bom jogo. E é um bom jogo. E é um bom jogo.
3: Isso aí, isso aí me lembrou o Syndicate, que é um reboot também, que era um jogo de estratégia e virou um FPS nessa geração.
1: Então, mas aí que tá. Pegando mais um exemplo da Lara Croft lá e o Tomb Raider, por exemplo, que eu adorei o jogo, não estou criticando. Além da gente também ser responsável por isso, porque como o Marcelo falou, quando a gente compra um jogo a gente tá falando pra empresa, ó, oh, eu quero mais disso, eu gosto disso, entendeu? Se você fizer mais um jogo, eu vou comprar. Será que se eles fizessem um jogo baseado nesse Tomb Raider, só que com um outro nome, com um novo personagem, será que eles não poderiam arriscar mais também, entendeu? O fato de ter o nome Tomb Raider, o fato da personagem principal ser a Lara Croft, por exemplo lá, ah, nós não vamos poder fazer ela tão violenta Sim. porque ela é a Lara Croft, ela é uma musa tá ligado? Ah, nós não vamos poder fazer é, o jogo de tal maneira porque tem ainda aquele nome, mesmo que a essência não esteja mas tá o nome ali, Sim. eu acho que acaba deixando também a empresa meio que de mãos atadas sabe?
3: Sim, eu acho que pode ter isso, deve ter isso mas acho que pelo menos no Tomb Raider eles se saíram bem, porque conseguiu ser um bom jogo ter violência e tal mesmo com o nome que já era famoso, né? E é. a Lara Croft se
0: machuca bastante, por exemplo. Se não fosse Tomb Raider o jogo ia ser conhecido como aquela cópia do Uncharted. <risos> yeah,
1: Sim. Ia, ser um bom jogo, ia ser um bom jogo que ia passar desapercebido por
0: muita gente. Quando tu fala Tomb Raider tu fala assim, ah, é cópia do Uncharted. Não, porque o Uncharted bebeu nessa fonte. Sim. Agora, se fosse um outro jogo qualquer você ah, isso aí é o pessoal querendo lançar um Uncharted multiplataforma ah, isso aí é querendo copiar não tem nada nesse Mas, caso serviu, é. manter nome e o personagem.
3: Mas uma coisa que agora eu tô pensando, se talvez não fosse Tomb Raider, a história, os outros personagens poderiam ter um pouco mais de foco que nem Sim. a gente comentou no nosso cast, só Lara é o foco. É, né? é isso que
1: eu tô querendo dizer, mesmo quando você perde, a gente tá pegando os piores exemplos aqui, que perdeu a essência, como o André falou do Golden Axe e tudo, perdeu a essência e tudo. Mas, meu, muita coisa você tem que ter cuidado, porque tem o nome da franquia ali, às vezes tem um personagem principal que é marcante, então você tem que tomar algum cuidado, você não tem aquela liberdade total do que quando, por exemplo, tivemos um ótimo jogo ao meu ver, o Eagle também, que a gente também fez o cast ano passado, que é o Dishonored. Sim. É uma franquia nova, é um personagem novo, eles tiveram a liberdade de fazer o que eles quisessem. Se eles fizessem uma merda, a culpa é ser deles. Uhum. Se eles não fizessem, se eles fizessem uma coisa boa como pra gente foi, foi muito por conta disso. Eles poderiam pegar o nome de uma franquia qualquer aí que tá meio esquecida e, ah, vamos fazer, vamos. É, só pra vender pra pelo menos quem é fã dessa franquia, sabe?
0: Yeah. Aí, esse é o caso do Castlevania. Eles estavam fazendo um jogo estilo God of War, aí de repente pensaram, pô, a gente tem o direito de usar essa marca aqui. Vamos colocar Castlevania no nome. Mas não tem um castelo no jogo tu vê que que ele não foi pensado pra ser um reboot, sim, sim. pra ser uma nova... Ele foi simplesmente criar um jogo e depois eles deram uma maquiada pra ele lembrar vagamente o jogo original.
1: Eu concordo muito contigo disso aí, Marcelo. Só que aí vamos perguntar pro fã
0: de Castlevania
1: que temos aqui. André, Castlevania Lord of Shadow. Realmente, isso é um fato. O jogo mudou muito. Isso você concorda? Isso foi pra bom? Isso foi pra ruim? Perdeu a essência? O que, que você achou?
2: Eu achei que foi excelente. Porque a, a série Castlevania, ela tinha uma cronologia, mas a era uma cronologia que não era uma, não era uma cronologia linear. Tanto é que o primeiro game da série, cronologicamente falando, ele apareceu pro PlayStation 2, né? Com aquele o Lamento dos Inocentes, né? Que é, ali é como conta quem foi o primeiro Belmonte e como surgiu o Vampire Killer, né? O, o Chicote, né? Que matava Isso. os vampiros e, a, e a...
1: André, o Lord of Shadow, ele, eu concordo com você que ele é um ótimo jogo. Eu gostei também dele e tudo. Mas ele é um ótimo Castlevania?
2: Ele é um ótimo Castlevania porque ele conseguiu sintetizar tudo que todos os Castlevanias tinham em um jogo só. Ele fez uma coisa que ninguém tinha pensado antes. Quem ia imaginar que um dia um b**** seria o
1: Olha o spoiler. Olha o spoiler!
2: É, quem não jogou, <risos> Deus, Só lamento. Mas assim, eu acho isso de uma, uma genialidade
0: incrível. Eu acho Lords of Shadow um excelente jogo, mas não é um castelhano. Não, eu acho eu que não... não,
1: Marcelo. Não.
2: Tem um castelo? Tem castelo, sim. Você tem um, uma fase toda ah, dentro
1: Ah, é. Uma fase. Tá não, é.
2: Fase depois da Carmila, lá da Carmila. É só dentro do castelo, pô. Né? Você sai praticamente no início e no fim do jogo pra poder enfrentar lá o, o Cramunhão lá. Mas o jogo, o miolo do jogo é dentro de um castelo. O, a DLC dos jogos é dentro de um castelo. São dentro de um castelo.
0: Ah, eu a DLC.
2: É, entendeu? E outra, outra coisa que foi bacana é que a DLC vai contribuir muito pra dar continuidade à série do jogo. Não é uma DLC, um caçanica, um mero caçanica como geralmente eles fazem pra Call of Duty e os afins da vida aí. né? Ele trouxe uma DLC que vai integrar a história e vai dar mais ênfase a ela. E, e isso me, de... acho que pouco eu vejo isso. Em, em DLCs de jogos.
0: O Prince of Persia, aquele que é só Prince of Persia, que foi aquele reboot que tu não pode morrer. Para te ver o final dele de verdade, tu precisa comprar um DLC. Mas isso é, é ridículo, mas
1: mano. aí a gente vai entrar em outra questão que vai ser polêmica isso do DLC.
3: mas voltando pro Dishonored que o Danas tinha comentado, pra mim o caminho é esse, cara, que as empresas tinham que seguir fazer um jogo novo. Só que a gente sabe que isso muito dificilmente vai acontecer porque é muito mais fácil ela investir em algo que é certo numa franquia que tem nome, em vez de investir numa coisa nova. Então a gente vê se a franquia já deu, a história chegou no fim, vamos rebootar. O reboot e o remake é uma consequência do medo de investir em novas séries, se eu for pensar.
1: Concordo assim. contigo. E se você for ver, corroborando com o que você falou, a gente vê muita coisa de vários jogos no Dishonored, por exemplo. Eles podiam muito bem, sabe, colocar o nome de alguma franquia ali. baixo Choque. Não só Bairro Choque. Tem exceções.
2: Lógico, toda regra tem a exceção. Mas às vezes o reboot, ele tem acho que o principal sentido do reboot é ele dar vida nova a uma série interessante, né? Por exemplo, Echo, né? o, aquele jogo do golfinho no Mega Drive. Tem muita gente que tosse o nariz, mas o jogo... Echo? É, o jogo é, do é,
1: golfinho?
2: É, é, né? Não é Echo, não. não. É Echo é. Do... É. de golfinho né? Eu tinha no Sega CD aquilo ali, até a trilha sonora do jogo é fantástica. O jogo é mais fantástico ainda, né? E agora. vai ganhar um reboot agora ah, aí. Ah, você tá me zoando. Tô falando sério. É Big Blue. Não vai ser nem mais Echo. Agora somente é
3: Big Blue. Aí você controla o golfinho nas aventuras dele Isso, pelo alto mar. Ah, <risos>
0: futuro. Tem Mas vai ser ter o No eu futuro, o
3: Cyberpunk ele vai ter uma nadadeira de metal, eletrônica.
2: Não, não. Mas ele vai abordar um monte de aspecto da biologia dos organismos da Terra, né? A evolução dos organismos também como se deram ao longo de todo esse tempo que a humanidade deixou de existir. E vai ser show de bola. E aproveitando o gancho aí que você falou do Cyberpunk, estão fazendo aí o Shadowrun também, né? Que vai ser um reboot da série que era no, no, no Super NES, né?
3: Nesse caso de, vamos supor, uma geração pra outra, jogos mais na era 16-bits, jogos em 2D, até que é legal um reboot. Porque, por exemplo, Bionic Command, a gente teve um reboot nessa geração e parece que ficou muito bacana também. Ficou. Mas eu acho que pra evoluir de uma geração, um conceito que é, vamos supor, um jogo 2D, pra não ficar fazendo remake que eu acho
2: pior ainda do que um reboot claro. porque... olha quem gosta da Nintendo sabe que ela é especialista em remakes né e ela, ela consegue não aí que então... tá Nintendo pelo menos eu não vejo ela
3: fazendo tanto remake eu vejo ela por mais que seja as mesmas séries ela vai fazendo coisa nova Mario Cadoras
0: como
1: gente... não igual 3DS mesmo só tem remake pra jogar só tem remake igual. ah mas é é portátil
0: pega um exemplo de uma empresa como a THQ hum. que ela inovou tentou um monte de franquia nova em vez de ficar se agarrando a milhões de continuações né, ela fez só uma continuação de um, um jogo dela, do, do Darksiders. Ela tentou Isso inovar, é ela criou vários jogos muito diferentes entre si. E que fim ela levou? A falência.
1: Mas aí eu vou te perguntar, será que ela criou alguma franquia foda?
0: Não. Eu gosto do Darksiders. Ah.
1: Não, você gosta ou você acha foda? Não,
0: o jogo é foda. O jogo é Porque foda. Que Darksiders
1: é foda. Eu não, ah, eu não acho.
3: Eu joguei meia hora desse jogo, depois que ela faliu que eu comprei lá que aquele o Bundle. E meu Deus, cara, era possível nem ter jogado.
2: Então, o Darksiders, só o fato de ele já tratar de Cavaleiros do Apocalipse, pra mim já é alguma coisa, véio. já é algo novo, já é motivo suficiente pra eu começar a jogar. E ele tem uma história bacana, tanto o 1 como o 2. Você vê que o, o, o 2 fez tanto sucesso que fez com que a galera olhasse pro 1 e ele começasse a vender tanto quanto o 2. Então mostra que é um bom jogo.
1: nova moda que tá virando, né? Os reboots aí, várias franquias sendo rebootadas. Vocês acham isso mesmo bom ou não pra indústria?
2: Não, eu, eu acho que ela tem que tomar vergonha na cara e investir em franquias novas. E não ficar com medo de lançar coisa nova e ficar revivendo velharia.
3: <risos> então, eu não gosto tanto, apesar de algumas vezes surpreender, né? Mas eu acho que é necessário e vai acontecer nesse início da próxima geração. É, a gente vê jogos como Dead Space 3, que pelo jeito que terminou, com certeza vai Vai ter um reboot, Resident Evil também deve ter pra série continuar existindo e eu acho que cada vez vai ter mais, cara e se as empresas quiserem continuar que essas franquias existem, vai continuar existindo, por mais que eu ache que não seja o melhor caminho, né? Mas é, pra elas é o melhor caminho, que é o caminho mais lucrativo
0: Eu acho que tem espaço pros dois Tô como exemplo a Capcom, que é conhecida por lançar um milhão de vezes Street Fighter e Resident Evil e ela pega uma surpresa como Dragon's Dogma, que é um RPG que não tem nada a ver com nenhum outro o jogo dela, ela arriscou, fez um, um sucesso, tanto que, quando anunciaram o Playstation 4, ela não mostrou Street Fighter, ela não mostrou Resident Evil, ela mostrou ainda uma nova franquia, né? Pelo menos com nome provisório, que lembra até um pouco o Dragão de Dogma, que é lá o Cavaleiro lutando com o Dragão, etc. Então, ela continua apostando no que é certo e com o dinheirinho que sobra, ela vai tentando franquias novas, Mas Eu acho que é o caminho.
3: Mas o problema é a pode odeio falar isso. Por exemplo, fono era um jogo bacana, cara, e depois que ele tentou ser, na minha opinião, parecido com o Call of Duty... No é reboot corrível, dele, né? É, no reboot dele, Medal of Honor 2010. Corrível o jogo, não é mais Medal of Honor aquilo. Eles tentaram seguir aquele estilo de moderno warfare, né? E acabou que, pra mim, pelo menos, não ficou bacana. Então, não seguir a onda do momento, assim, tipo pegar uma franquia que tem a sua característica própria e acabar com essa característica só pela onda do momento, assim. Isso, você falou bem, Igor.
1: Eu acho que, a casos e a casos, né? Apesar de eu ser meio contra-reboot, mas a gente tem realmente alguns exemplos eu acho que tem que ter um bom tempo pra precisar de um reboot, por exemplo, Devil May Cry a gente teve jogo nessa geração e teve um reboot eu achei muito desnecessário isso não dá tempo da gente sentir falta daquela franquia, sabe pega muito pelo lado emocional, eu acho um reboot, pra valer a pena, tem que pegar muito pelo lado emocional ser é uma franquia antiga que fez sucesso nada muito atual não se é pra fazer algo atual, vamos fazer algo novo e esse exemplo que, por exemplo, o Marcelo deu da Capcom é muito bacana, a gente costuma falar muito mal da Capcom, mas nisso aí ela tá de parabéns e aqui tivemos opiniões diversas gente, né, a respeito do reboot, uns aceitam mais, outros menos. Queria saber de vocês quando que é necessário um reboot, né? Eu já falei minha opinião né, que tem que ter um certo tempo, mas quando? Tem que ser um jogo antigo? Pode ser mais atual? Quando que vocês acham que é necessário um reboot? Eu
3: acho que o colando da franquia não tem mais nada pra mostrar de interessante. Aí entre ficar fazendo jogos whatever, como citar de novo Dead Space 3, que pra mim é um jogo desse gênero, seria melhor fazer um reboot.
1: Mas você acha que a franquia Dead Space não tem nada pra acrescentar ainda, legal? eu acho que tem, cara.
3: Aí que tá, eu acho que tem sim, mas pra EA não tinha, porque ela queria daquele jeito que foi o 3, e pra mim aquilo ali não tem como, a partir do, do gênero que eles querem de colocação e tal, a partir que eles colocaram isso aí, pra mim não tem mais nada, cara.
1: Na verdade, eu, eu acho que se é pra fazer reboot, era melhor não fazer nada, fazer uma nova franquia, porque eles teve Dead Space 3 esse ano, é. mas agora eles vão fazer um novo jogo Dead Space reboot, não tem necessidade.
0: Deve ter, na próxima geração com certeza. Eu acho que o reboot se faz necessário quando Realmente, tá, muito tempo sem falar nada daquela franquia, uma franquia antiga, que é apresentar para novos jogadores, ou, sei lá, o Resident Evil, que a história se perdeu, chegou num ponto que eles não fazem a menor ideia de pra onde eles vão. Eu acho que é muito melhor sair, por exemplo, um Dead Space reboot do que um Dead Space kart. <risos> que às vezes tu tem no final de uma, uma franquia que a gente não sabe mais o que fazer, começa a inventar uns joguinhos absurdos, ou, sei lá, Uncharted de jogo de carta. Que, que saiu pro, ridículo, video. cara. <risos> às não. vezes é melhor tu criar, uma, rec, recriar aquela história, do que ficar sem ideia e criar coisas idiotas e absurdas.
2: Eu acho que o reboot, ele põe em jogo o nome da série. Se o reboot é a altura, ele com certeza vai elevar ainda mais a série, mas senão ele vai acabar com ela. Né? Então, assim, a gente conversando agora, eu fico percebendo, né, que o reboot me parece que ele se encaixa melhor em jogos de luta né? o Mortal Kombat é um exemplo né? que ele pegou o que tinha de bom na série toda né? basicamente os três primeiros Mortal Kombat trouxe um Mortal Kombat bem melhor né? esse último ah, reboot... é, se encaixa melhor porque é mais fácil, a história de jogo de luta é qualquer Não, é isso que eu tô falando, o reboot nos, nos jogos de luta se torna melhor a série Dragon Ball Z teve vários reboots, cada um melhor do que o outro então,
1: mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta você falou, ah, o reboot ele tem que respeitar ele tem que seguir o nível da franquia, né? É, ele tem que pegar o que ela
4: tem de
2: melhor.
1: Sim, mas aí eu vou te falar, me cita um exemplo de reboot de uma franquia que tá por cima. Só fazem reboot quando a franquia, tipo, Sim. ninguém quer mais saber da franquia, entendeu? E aí os caras fazem um o reboot. Eu não conheço nenhum reboot de uma franquia que, pô, tá vendendo pra caramba, tá fazendo sucesso, e rebotaram, sabe? Então eu meio que discordo também desse negócio de, ah, tem que ser do mesmo nível, porque só do mesmo nível vai ser outra merda, como, por exemplo, o Resident Evil. Devil May Cry é um exemplo disso aí que você tava falando, né? A franquia tava indo bem. Sim,
2: mas, mas
3: o Devil May Cry não tava bem, não, eu acho, hein, cara. Eu não, não ouvia mais falar
2: desde o PS2. Não não,
3: não,
1: não vendeu, não
0: vendeu bem, não, 4. Não, dia 2, você tava fazendo o 4. Sim, né?
3: mas quem falava bem de Devil May Cry antes de sair o, anunciarem o reboot?
0: Oi, igual a pergunta
1: tem que ser outra. É quem sentia falta de Devil May Cry? É,
3: verdade. Não verdade. se tava
1: bom. Eu acho que Devil May Cry não tava tão ruim. Por exemplo, o Resident Evil tá pior. Porque Resident Evil eles tentam de 2 em 2, de 3, em 3 anos. Devil May Cry já fazia um tempo que saiu o 4. Foi no começo dessa geração, entendeu? E
0: Prince of Persia trilogia Sands of Time, uhum. que foi um reboot. Sim. Que foi uma, uma trilogia que vendeu muito bem, que foi muito elogiado pela crítica, tanto que relançaram ele em HD até para essa geração, por serem Isso. jogos muito bons. E ao invés de continuar essa trilogia, eles lançaram um reboot, Prince of Persia, que tu não morre, que tu fica correndo pelas paredes e catando pontinho luminoso. Então, por que eles não continuaram a franquia e decidiram simplesmente uh,
3: uh, Eu não sei o final desse Prince of Persia Sands of Time, mas ele termina ou dá passo pra uma continuação, como é que é da
1: Não, a trilogia se encerra ali, fecha direitinho mas se eles quisessem fazer a continuação, não dava que ah. fazer, não tem nada a ver,
0: entendeu? Até que pra, o primeiro jogo ele fecha direitinho e pra colocar uma continuação de dois jogos eles já mudaram alguma coisa Sim, é Era verdade. Era só eles criarem um detalhe novo e eles conseguiam é. uma, a trilogia É, porque tem isso também, né? Às vezes a
3: história já terminou né? Então é, aí eles fazem um reboot porque não tinha mais o um que mostrar É, pra ganhar dinheiro mesmo. É, só... mas vamos supor o personagem principal, ou um dos principais morreu, por exemplo, e não daria pra continuar alguma coisa desse gênero assim.
1: Não, sabe? sim, Igor, eu te entendo mas é como o Marcelo falou eu acho que eles podiam inventar um gancho ali ou explicar, ou sei lá o que, e continuar eu acho que o problema do Prince of Pass não foi a história foi a essência, o jogo mudou, tá ligado? Ele manteve isso. algumas coisinhas só pra ter o nome é aquilo que eu falei, vamos fazer um novo Prince of Pass ou vamos fazer um jogo novo? Ah, se a gente fizer o Prince of Pass, a gente pega todos esses elementos e pega só um carinha que se chama Prince, um negócio de viajar no tempo pra ser Prince of Pass, tem que ter isso, entendeu? Hum. E vamos colocar nisso, pronto. E aqui Acaba não sendo Prince of Pass. Ele tem o um Prince, ele tem um elemento do jogo, mas não é Prince of Pass. Só por ter o nome que ele tem que ter aqueles elementos. É isso que eu acho que é o problema do reboot, tá ligado? E, mais uma vez, quem sentia a falta de um Prince of Pass? Ninguém sentia. A trilogia do Play 2 estava de bom tamanho pra todo mundo ainda, Sim. pra rejogar, mas não era necessário. Como, por exemplo, o que você falou E o Syndicate. Que eu não sei, eu não joguei, não sei se é bom, se é ruim. Uns falam que é bom, outros falam que eu é ruim. Eu gostei pra caramba. Mas tem muito do que o Marcelo falou: trazer uma franquia pra um público que não conhece ela, porque ela é muito antiga, entendeu? os novos jogadores saberem o que é o um Syndicate isso. mesmo que seja com uma roupagem nova mas você conheceu o que é um Syndicate ou Golden Axe ou uma franquia mais antiga agora uma franquia atual como Dead Space Prince of Persia eu acho totalmente necessário. olha
2: Daniel eu acho que você falando isso aí agora tava raciocinando o lance do reboot tem um pouco a ver com o timing da coisa né? o Castlevania só para citar ele novamente ele teve um timing legal por quê? porque ele pegou a onda aí de Dante's Inferno né? God of War né? o próprio Devil May Cry e chegou com a história nova, Sim. né? Se ele repetiu o estilo, não interessa. O que interessa é que ele chegou com uma proposta nova dentro de um contexto que estava bem inserido, né? Ele, ele chegou no momento que todo mundo estava jogando jogos God of War-like. E deu certo por conta disso. Ele pode ter sido criticado, né? Como todo jogo é criticado. Acho que se o jogo tá fora do contexto, se ele perde o tempo de ser lançado como reboot, ele fatalmente vai ser criticado e vai ser odiado. Eu acho que tem a ver com o time também.
0: Já que eu elogiei já Capcom, vamos elogiar a Ubisoft também, então, os nossos. Quem tá sempre criticando? A Ubisoft ia fazer um outro Sim. Prince, que acabou virando o primeiro Assassin's Creed, né? Isso. Foi uma franquia nova que ela arriscou e deu tão certo que ela já falou que ela vai continuar lançando um Assassin's todo ano até eu mandar ela parar <risos> Ela falou isso. É? Nota oficial: Sim. vamos Sim. lançar até vocês joarem.
1: Marcelo, e aí eu vou te perguntar: vamos supor que ela faça que nem o Prince of Persia? Pô, a gente tem uma ideia foda pra uma franquia nova e tudo, pô, mas a gente tem uma franquia de nome que é Prince of Persia. Vamos fazer esse Assassin's Creed com o nome de Prince of Persia? Eu duvido que ele ser é tão foda como foi. Tudo bem que o primeiro não foi unanimidade, tá ligado? Mas a ideia em si ali era muito original, Sim. era muito boa. Eles não executaram tão bem. Eles falharam em algumas coisas. Mas coloca, tipo, areia do Tempo, um personagem que por mais que a gente goste, assim, o Prince, mas ele não tem muitas características, muita personalidade porque é sempre um Prince diferente, uh -huh, né? Uh -huh. Quando a gente vai jogar Sim. os jogos antigos do Play 2. E coisa que no Assassin's Creed é totalmente diferente. O Altair tem uma personalidade, o Ezio tem outra. Esse negócio de viagem no tempo não tem. No Assassin's Creed eles bolaram uma ideia diferente pra ter isso. Entendeu? Então eles iam ficar presos a regras desnecessárias. É
3: que nem o Tomb Raider que você comentou.
2: Foi melhor a
3: Ubisoft ter mudado o nome do que se prendido a uma franquia. O
2: problema é que o Assassin's Creed ele evoluiu a dinâmica do príncipe da peça. né? Você vê os
1: mesmos elementos de cara nova. Foi o que ele fez. Sim, mas aí que tá. Mas por quê? Porque eles fizeram uma franquia nova, eles tiveram espaço pra colocar essa evolução em prática. Uh -huh. Claro que a gente não pode falar que ia ser ou que não ia ser. Mas lembra que teve até um gameplay que vazou, que ia ser, acho que principalmente. Peça assassina, a gente até comentou no nosso cast de Assassin's Creed. Se fosse aquele Priest of Peça que lançasse ele, por exemplo, não ia ter o ânimos o lance do Animus não ia ter. A viagem do tempo ia ser explicada de outro jeito, ia ter outra pegada. <música> sobre reboot aí, se e é bom, se não é, eu queria saber de vocês se vocês acham que alguma franquia merece um reboot, ou alguma franquia antiga que não tá à tona agora, vocês gostariam que voltasse com um reboot? Eu tenho
2: uma que eu tô torcendo os dedos, inclusive eu já ouvi até os comentários, acho que vocês também é o Soul River né, eu tô louco pra que realmente ele seja rebootado mas que seja rebootado, como eu falei no tempo certo, né, porque se não de repente até não, porque como o Soul River ele trata de, uma, de um aspecto diferente de jogo, né, tratando de vampiros, a gente não vê muito jogo de vampiro Hoje em dia, no seu Castlevania, né? É, então seria um, um jogo novo, pra o gênero, né? Já que não é um gênero que você tá vendo com frequência. Então Soul River veria bem a calhar agora, porque ele ia trazer é, uma boa história com um bom gênero. E quem sabe daí ele não pudesse criar também um novo gênero, um novo estilo que nem foi feito aí com Resident Evil, Walking Dead e outros de zumbi aí. Eu acho que o Soul River é o que eu tô torcendo pra que dê certo, como reboot. E espero que saia. Entendi.
3: Um jogo que eu gosto bastante da Lucas Arts, que é o Klaus, que é um jogo de Velho Oeste uh -huh. de Faroeste de, em primeira pessoa, que tem uma história bacana até, é bem genérica de Faroeste, mas bacana acho que dariam pra fazer um reboot e expandir mais a ideia do jogo agora que a gente tem exemplos como Red Dead Redemption isso. fazer um jogo com mais missões pra você fazer, não só aquela história principal acho que seria bacana, assim, eu gostaria de ver.
1: Um adendo aí, duas franquias de jogos que a gente já não vê faz tempo, hein nada recente vocês estão falando, aí. É, é isso que eu quero é. dizer, Marcelo Sim, e você, tem um é,
0: ah. eu assim além do já citado do Resident Evil aqui, querendo ou não criticando tem um um amor ali pelos primeiros jogos e o primeiro Dead Space prova que tu consegue fazer ainda na geração atual um jogo assim de survival horror e não de ação desenfreada né necessariamente então Resident Evil mais voltado pro lado do lado do susto daquele primeiro eu gostaria sabe reiniciar a história criar um marco zero para os zumbis uma história mais simples nessa né, história que tá gigantesca com mega corporações e clones e não sei das quantas, eles podiam voltar de novo pro básico, sabe? O terror, às vezes até sem explicar nada, só aquele terror pelo terror, sabe? Como tu vê no, no Walking Dead, tu não sabe de onde é que veio aquelas porcaria daqueles zumbis. Ah, então dava pra fazer um jogo assim de terror. Eu
1: não concordo muito contigo, Marcelo. Sinceramente, eu queria que esse Dentitivo meio que acabasse, porque eu franquia que eu gosto tanto. E me faz mal ver assim, por exemplo, esse de vocês foi massacrado, sabe? <risos> Mas eu não achei ele tão ruim como falaram assim. Pô, o pessoal fala muito mal, tá virando até motivo de chacota. E eu duvido que, se eles fizessem um reboot, ia ser bom, sabe? eu acho que ia continuar sendo ruim mas eu também duvido que a Capcom esqueça uma franquia tão forte que ela tem, que eu acho que a franquia que mais vendeu é Resident Evil, tá rolando boato forte Sim. que vai ter um reboot nos filmes do Resident Evil e que o novo reboot vai ser baseado na história do jogo idêntico, que é uma coisa que muita gente pede, então com certeza vai ter um remake do Resident Evil 1 do 2,
0: com certeza, em vez de ser reboot isso, outra série parecida mais antiga, seria o Dino Crisis
1: aí eu concordo, aí
0: tá bom aí ia ser show de bola, Mega Man
1: X. Então, esse era o meu que eu ia falar. A gente tá falando de Capcom. Eu queria muito... Não Mega Man é. X. Eu queria um reboot de Mega Man. Se vira, coloca outra letra. É Mega Man H, Mega Man Y, sei lá. Não,
2: Mega Man merece um remake, não um reboot.
1: Ah, eu acho um reboot. a história X, Mega Man nova.
0: X, X, X. Oh, yeah! Na verdade, o Mega Man X, ele já ganhou um remake, né? Que
2: foi o Maverick Hunter X, né? Ele já ganhou um remake. Então, eu acho que ele tem que se manter naquele nível ali. Do Mas remake. um
3: reboot eu acho que é bacana porque seria ideias novas, né? Que eles poderiam colocar, porque Mega Man não tem um jogo da série X há muito tempo. É Desse tempo, eles já podem ter tido coisas novas para colocarem na franquia, sabe? Para não mas ficar aí... só um remake e a gente reviveu
2: o que a gente já jogou antes, que seria muito bom também. Mas, ô, ô, Igor, o Igor, o Mega Man, o Mega Man X, a série X do Mega Man, já é um reboot do, da série do Mega Man, né? Ele, ele colocou... Ah, mas eu prefiro a série X do que o Mega Man. Né? Não, a X não é reboot. Não, ela é um reboot, não, não né? É...
3: Que acontece não sei quantos anos e depois,
2: depois. É depois. isso... Exatamente. Ele trouxe o Mega Man X pra se adequar às qualidades do, do Super Nintendo, né? Da, daquela plataforma que ele tava sendo usado. O Mega Man já tava tão enfadonho do 1 até o 6, né? Que eles disseram, a própria Capcom falou isso. Não, a gente tem que criar algo que seja compatível com o que o Super Nintendo pode oferecer, né? O que é que ele tem pra oferecer pra gente como, como uma plataforma de 16-bits? E a gente não pode se manter naquele formato antigo. A gente tem que criar uma coisa nova. E ele criou o Mega Man X e ele inventou uma história que o Dr. Light tinha criado um robô para ser como é se despertado no futuro, né? E ele ia ser o X. E você vê que tem, você não tem mais o Dr. Wilde nessa história, você tem o Sigma, né? É um outro inimigo.
1: Eles tentaram também com aquele Mega, Mega Man Legends, né? Verdade.
0: Não deu muito certo. O Mega Man tu pode estar latinha.
2: É, ele... Isso, exatamente. É Ele teve dois jogos, né? Para ele, né? O Mega Man Legends. Mas não fez sucesso porque o Mega Man por si só não é uma franquia que cabe legal no mundo 3D, né? É um jogo que foi feito a vida toda em 2D e esse é o estilo dele. E o Mega Man Legends fugiu isso porque a dinâmica do robô pra o que ele faz dentro de um, de um mundo 3D não se encaixou. Então por isso que não, não fez sucesso o Mega Man Legends.
1: Pede pra eles jogarem Metroid Prime que eles vão conseguir fazer o Mega Man foda 3D.
0: Mas por exemplo, tu pega o Rayman Orange, prova que essa geração tem espaço pra jogo 2D.
1: Sim, plataforma. Sim. O Mega Man que eu queria, o reboot, seria o clássico em 2D plataforma, pegando a essência do Mega Man X, que foi a franquia que fez mais sucesso e colocando elementos novos. É é, agregando como o André falou, coisas de jogos atuais que ele pode estar tá colocando ali, que não tinha recurso antes e agora tem para eles expandirem Sim. sinceramente eu não entendo porque que a Capcom tá demorando tanto para fazer um novo Mega Man sabe?
3: tem uns efeitos no Rayman Origins de profundidade, né, que eles colocam Show de, de vários planos, assim, que é muito bacana, Sim. seria legal demais é isso no Mega Man
1: um jogo que
2: merecia, que agora tá me lembrando vocês falando aí de jogos antigos é o Kid Chameleon esse eu acho que merecia um também. valendo valendo porque o jogo oh,
3: é de bola. Já que é para tá pros seguistas aí que morrem por um jogo que eu acho muito mais ou menos Alex Kidd podia ter um <risos> Para finalmente...
2: O Alex Kidd já foi aniquilado, né, no Golden Axe, aquela frase, né, que o Alex morreu <risos> ali foi... foi o recado né? é, foi, foi um o recado para dizer que
0: ó, vai acabar mesmo, entendeu uhum. Para
1: finalizar eu vou concordar aí com o Marcelo, inclusive você aí proprietário aí, pessoal que tem dinheiro aí da Capcom, escuta mais, chega mais perto aqui do fone, cara, dá um tempo em Resident Evil, por favor <risos>
4: <risos>
3: Chega! Ubisoft, vem junto aí pra você ouvir essa conversa aqui.
1: Resident Evil já deu aquela trilogia maravilhosa do Play 1, bacana. Resident Evil 4 é muito legal. 5 e 6 já caiu. E vamos investir de No Crisis, né? De No, de no porra, dinossauros, cara. De aí, é certo. Aproveitando Jurassic Park
0: aí, 3D que vai ser mais. Dinossauro é. é o próximo zumbi. É. chamar Ubisoft é, cara. agora.
1: Ubisoft, por que, que você
3: tá fazendo isso? Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa?
1: Não vai pra esse lado, por Não, favor. mas a Ubisoft, <risos> pelo menos, vai tentar agora uma franquia nova, né? Que é o Watch Dogs. Pelo menos isso. Sim, sério. Não, mas com o
3: Assassin's Creed, por favor, não, faça, não não, continue nesse lado aí que você tá tentando ir.
1: <risos> Alguém tá com bronca de mais alguma empresa aí pra dar recadinho? Agora virou um sapato. <risos> aqui, não vai ter um reboot desse cast
3: Não, não pelo amor de Deus, tá muito bom
1: <risos> Vamos encerrar aqui E eu vou rebootar uma coisa que sempre tem no final Dos casts, o que é perguntar, por exemplo Para o André, qual que é o e-mail Do PlayerCast
2: Então, dessa vez eu não vou errar não, viu Olha
1: aí, ó, o reboot bem feito é,
3: O reboot é pra consertar O que tava ruim, hein é, Ele anotou na mão <risos>
2: <risos> pra quem quiser mandar um recadinho aí pra turma do, do Player Select vai entrar em contato pelo contato arroba caramba,
1: aí. isso que é um reboot bem feito <risos> e agora o Marcelo não vai me decepcionar e vai falar qual que é o Facebook do PlayerCast
0: www.facebook.com.br barra Player www Select site. Tem
1: BR no Facebook?
0: Pode não sei, tem. depende de você Acho que pode ter.
1: <risos> ah, então tá bom então tá valendo mais um reboot Bem feito
3: aí, ó. Oh, mas tem reboots que não são tão bem feitos, então me fala aí o link do iTunes. Tá
1: vendo aí que <risos> é Falta
0: o Twitter. Pegou pesado agora é, aí. É,
1: porque o Igor quer ficar só com o entendeu? Então fala aí qual que é o Twitter. É, é aquele reboot manjado que todo mundo sabe que vai fazer sucesso, sabe?
3: <risos> Meu nome dá para aqui. Que é o player select.
1: E após tudo isso, não vou falar o link, é mas baixe lá e assina o nosso iTunes, baixe pelo nosso feed. Vamos embora. Bora, já demos recado aí para as empresas, já desabafamos. Ou vamos rebutar esse cast e começar de novo?
3: Eu quero rebutar o Player Select, cara. Vamos voltar para Vamos pro...
1: começar do
0: zero de novo?
1: É? Vamos fazer um outro cast de Donkey
0: Kong, cara. Eu quero. Rebutar, eu, eu queria, eu queria talvez tá o primeiro, velho. <risos> Mas aí. Tem, que ser...
2: tem eu que ser com Donkey Kong Country Returns, pro Nintendo Wii. Isso! Vai ser um reboot verdadeiro.
1: É verdade, porque se a gente voltar pelo mesmo demo, é meu um remédio É, exatamente.
2: Tem que ser... É verdade. <risos>
1: Encerrar, alguém quer falar mais Não.
0: alguma coisa? Fechou, pra mim fechou, ficou muito bom. Tá bom. Então vamos lá. Tá ótimo.
1: É... 3, 2, vamos rebutar, começar de novo? Não, né?
0: <risos> Não. <risos> Agora que a gente ensaiou, vamos recomeçar, né? Aqui é Marcelo, eu gosto de <risos> De Minas Gerais, igual aqui. Ubisoft, eu mandei um tweet pra eles hoje pedindo pra baixar o preço do Assassin's Creed. Ele me respondeu que em breve ele vai me dar uma boa notícia. 4. É, provavelmente.
1: Então é isso aí, pessoal. Se despeça, vamos embora. Eu já vou pegar meu, meu tênis aqui também pra levar embora. Tênis? Como assim? Meu tênis e boot. <risos> que bom. <risos> ah.